0: فغيرت التكنولوجيا أساليب التجسس مقال لطاها الراوي ضمن ملف التجسس الإلكتروني. في الماضي كان نشاط التجسس يوجه نحو الحصول على معلومات سياسية وعسكرية فقط لكن في عالم اليوم الذي تحركه التكنولوجيا فإن متطلبات الاستخبارات في عدد من الدول باتت أوسع ذي قبل وتشمل الآن تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبحث العلمي والدفاع والطيران والإلكترونيات والعديد من المجالات الأخرى تاريخ التجسس في الدفاع تعد الجاسوسية مهنة من أقدم المهن التي مارسها الإنسان داخل المجتمعات البشريه منذ فجر الخليقه فكانت تدفعه اليها غريزته الفطريه للحصول على المعرفه ومحاوله استقراء المجهول وكشف اسراره التي قد تشكل خطرا يترصد به في المستقبل لذلك تنوعت طرق التجسس بدءا من الاعتماد على الحواس المجرده والحيل البدائيه والتقديرات التخمينيه وانتهاءا بالثورة التكنولوجية في ميدان الاتصالات والمعلومات وكان أقدم من لجأ إلى هذه الآلية هم جيوش الصين والهند فقد استخدموا العملاء السريين وقاموا بالاغتيالات كما نظم المصريون القدماء عمليات التجسس تنظيما دقيقا ومثال ذلك الملك تحتمس الثالث فرعون مصر الذي نظم أول جهاز مخابرات عرفه العالم العبرانيون أيضاً استخدموا الجواسيس وكان نظام الجواسيس سائداً في الإمبراطوريات اليونانية والرومانية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر واعتمد المغول اعتماداً كبيراً على التجسس في توغلهم في آسيا وأوروبا وكانت اليابان غالباً ما تستخدم النينجا لجمع المعلومات الاستخباراتية مهنة التجسس والمجتمع تختلف ممارسة التجسس بين مجتمع وآخر حسب نوع الأعراف والتقاليد فنراه على سبيل المثال سمة ثابتة عند اليابانيين حتى إن الجار يتجسس على جاره بلا حرج كما أن الشعب الياباني يؤمن بأن العمل في مجال المخابرات خدمة نبيلة في حين أن معظم شعوب العالم تستحقر هذه المهنة التي لاغناً عنها في الدولة المعاصرة لتؤدي مسؤولياتها فلا يكفي أن تكون الدولة كاملة الاستعداد للحرب في وقت السلم بل بد لها من معلومات سريعة كافية لتحمي نفسها وتحقق أهدافها في المعترك الدولي أصبح جهاز المخابرات الضمان الأساسية للاستقلال الوطني كما أن غياب جهاز مخابرات قوي يعني فشل القوات العسكرية في الحصول على إنذار سريع، كما أن اختراق الجواسيس لصفوف العدو يسهل هزيمته. الإستخبارات والتجسس تقوم الحرب الإلكترونية والتجسس الإلكتروني على أساس سرقة معلومات العدو أو الحصول على منفذ للتسلل إلى حواسيب العدو وأخذ معلوماته وكذلك تدمير نظم وحواسيب العدو وتعطيلها وتخريب أنظمتها تعتبر برامج الاختراق والتجسس الإلكتروني من نتائج الشركات المرتبطة بالاستخبارات العالمية المحترفة وكذلك جميع ما ينتج من فيروسات لأغراض التدمير الإلكتروني هي الأخرى من نتاج الاستخبارات إسرائيل الأولى عالمياً في التجسس الإلكتروني تعتبر إسرائيل الأولى عالمياً في عمليات التجسس الإلكترونية وتمتلك 27 شركة متخصصة في هذا المجال والغريب أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين لا تمتلك مجتمعة هذا العدد حيث تمتلك إسرائيل وحدة 8200 لتنفيذ الحرب الإلكترونية والتجسس الإلكتروني وعند تقاعد خبراء هذه الوحدة الفنية عالية التدريب يتم اجتذاب شخوصها إلى الشركات الإسرائيلية المختصة في هذا المجال لتدريبهم مجموعات جديدة أهم وأحدث أجهزة التجسس في الدفاع تتنوع الأدوات والتقنيات المستخدمة لأغراض التجسس العسكري وأهمها أقمار التجسس تغز الفضاء مئة قمر صناعي عسكري تابع للدول العظمى تراقب الأرض ل وعشرين ساعة أمريكا تمتلك خمسين منها تكلفتها ليست مرتفعة وأقصى فترة عمل لها سنة قمرنا مدني وليس عسكريا هي عبارة ترددها العديد من الدول عند إطلاق أقمار صناعية لتوهم العالم بأن أغراض أقمارها مدنية وتستخدمها داخل حدودها ولن تتجسس بها على الدول الأخرى لأن القوانين تحظر إطلاق أقمار صناعية عسكرية للتجسس في الفضاء إن قمر التجسس يستخدم في حالة الحروب بين الدول حيث تستخدم بعض الدول أكثر من قمر في الوقت ذاته لمراقبة أعدائها على مدار 24 ساعة والتعرف على ما يمتلكون من إمكانات وما يعدون للحرب ساعة حائط من أشهر أساليب التجسس هي ساعة الحائط حيث تحتوي على كاميرا مخفية وتعمل بتقنية 3G مزودة ببطارية ذات عمر طويل يمكن الاتصال بها عبر شريحة مزودة بها والاستماع إلى التسجيلات كما يمكن أن تستقبل رسائل نصية لتفعيل عملها وبدء التسجيل أو الإيقاف. وبها إمكانية التسجيل بشكل مباشر إلى ذاكرة تخزين SD ويمكن وضع ذاكرة بحجم 32 جيجا بايت. كذلك يمكن بث تسجيل مباشر والاستقبال بواسطة هاتف أندرويد ومتابعة ما يجري. هناك الكثير من هذه الأجهزة مثل أجهزة على شكل قلم أو ساعة يد أو ميدالية أو مفتاح سيارة شبيهة بجهاز الريموت للسيارات وغيرها أجهزة البوليمرات هذه الأجهزة مصنوعة من مادة من نوع خاص من البوليمرات ابتكرها باحثون في الجمعية الكيميائية الأمريكية يمكن أن تدمر نفسها ذاتيا وتختفي من دون ترك أي أثر بعد أدائها مهمتها السرية يمكن استخدامها لتصنيع أجهزة الاستشعار والتجسس الإلكترونية تلقى في أرض العدو للاستطلاع وتخزين المعلومات قبل تدمير نفسها والاختفاء كأنها لم تكن موجودة من الأساس هذه المادة لا تتحلل ببطء على مدار العام مثل المواد البلاستيكية القابلة للتحلل بل يختفي هذا البوليمر في لحظات عندما يتلقى أمر التدمير الذاتي ذبابة استخباراتية هي ذبابة روبوتية عرضها ثلاث سنتيمترات فقط قادرة على الطيران والهبوط على أي جسم مع وجود نافذه صغيرة فيها لسحب عينة من الحمض النووي للشخص المستهدف أو إجراء مسح بالأشعة فوق البنفسجية له دون علمه كذلك هي مزودة بالكاميرات والميكروفونات التي تسمح بنقل الصوت والصورة بشكل حي ومباشر مثل الذبابة المجندة درون قناديل بحر تجسسية عبارة عن روبوت آلي مرتبط بمادة مطاطية مرتبطة بجزيئات مغناطيسية تسمح لها بالحركة أو السباحة تقلد حركة قنديل البحر وتقوم بالتجسس البحري على حركة أساطيل العدو والملاحة والتقاط إشارات تحركهم وتوجههم تقنية البايوبوت يقصد بها الاستفادة مما هو موجود في الحياة الطبيعية وتطعيمه تقنياً لتنفيذ مهام مختلفة يمكن للبشرية الاستفادة منها ليخرج من ذلك ما يعرف بالأحياء الآلية بايوبوت فهي كائنات حيه مسيره الكترونيا اي ان ادمغتها مرتبطه بتقنيات وخوارزميات لتنفيذ مهام متنوعه منها الصرصار الجاسوس هوانغ ليانغ باحثه في جامعه تكساس وقع اختيارها على الصراصير القادمه من امريكا اللاتينيه لكونها متوافره بكثره واجسامها قادره على التعافي بسرعه إضافة لكونها كبيرة الحجم وبطيئة الحركة وهذا يجعلها مناسبة لحمل حقيبة مزودة بتقنيات يمكن الاستفادة منها في أكثر من مجال تجسسي ومن هنا فإن استخدامات الصرصار الآلي متعددة تبدأ من إطلاقه في حالات الطوارئ للوصول إلى المصابين المدفونين تحت الأنقاض على سبيل المثال وصولا إلى مخازن الأسلحة والمواد الممنوعة للتجسس على الحوارات التي تجري وشن حملات مداهمة بحق أصحابها وفي أسوأ الحالات قد تكون وسيلة فعالة لمراقبة المواطنين اليعصوب التجسسي يستخدم اليعصوب في التجسس ويساعده بذلك وجود عضلات أسفل أجنحته مسؤولة عن تحريكه خلال الطيران باستخدام التيار الكهربائي يمكن دفع اليعصوب الى الطيران والهبوط او حتى الاتجاه الى اليمين او اليسار في اثناء الطيران دون القلق من اختلال توازنه لانها ستحافظ عليه دون شك نظارات تجسس ذكية هي نظارات ذكية مزودة بكاميرات للتعرف على هوية الاشخاص فبمجرد النظر للشخص تظهر هويته التعريفيه المسجله مرتبطه بقاعده بيانات مخزنه في السحابه وخلال اجزاء من الثانيه يستلم مرتدو النظاره معلومات كامله عن الشخص المطلوب يرتديها رجال الشرطه في المطارات ومحطات القطار سري للغايه هناك الكثير من الاجهزه التجسسيه ولكن من يعتقد أن المؤسسات العسكرية سوف تتفاخر في العالم بأحدث تقنياتها مثل الشركات التقنية فهو مخطئ فهذا التفاخر يعني أن تلك التقنيات أصبحت جزءا من الماضي وما خفي أعظم بكل تأكيد لأن واقع المؤسسات وتحديدا العسكرية تصنف أي مشروع على أنه سري للغاية للاستفادة منه في المجالات العسكرية المختلفة ولن تفصح عنه أبداً وهذا يعني أن الأبحاث التي تطفو على السطح الآن قد تكون جزءاً بسيطاً جداً من أبحاث أكبر تجري في المختبرات لتكون جاهزة للتطبيق العسكري وهذا ما ذكرته مستندات ويكيليكس التي أظهرت أجهزة مختلفة للتجسس بعضها توقفت الوكالات الأمنية عن استخدامه وبعضها الآخر بقي مستخدما حتى تسريب المستندات، لتلجأ تلك الهيئات لممارسات أخرى سيُكشف أمرها في تسريبات قادمة لا محالة. أنواع مهام التجسس: أولاً: تجسس هجومي. من أجل التجسس على العدو من خلال اختراق منظومة حواسيبه ومواقعه الإلكترونية، ومهاجمة شبكات العدو بالفيروسات والتخريب وتدمير منظوماته الإلكترونية ثانياً تجسس الرقابي من خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبة حركة الأموال ومراقبة إيميلات وحواسيب المشتبه بهم وحتى مراقبة حركة عجلات الشرطة والجيش ضمن منظومة جي بي اس ثالثاً تجسس وقائي لصد تجسس العدو وتحصين شبكة حواسيب الدولة والأجهزة الأمنية لحماية الشبكات من الفيروسات وأي محاولات تخريبية ويتمثل ذلك بالتحول الرقمي آفاق التجسس الإلكتروني وفوائده يتيح التجسس الإلكتروني إمكانية التنصت والتصوير من خلال اختراق حواسيب المستهدفين أو هواتفهم ومن ثم تشغيل اللاقطة والكاميرا للجهاز دون أن يشعر المستهدف وسرقة معلومات وبيانات الجهاز المستهدف لذا يلصق البعض شريطاً على كاميرا اللابتوب خوفاً من أن يفعلها الهاكرز يتيح التجسس الإلكتروني اختراق البث التلفزيوني وبث ما يريده العدو ولعل ما فعله الحوثيون في اليمن باختراق احدى القنوات الحكومية السعودية وبث فيلم عن حقائق الحرب من هذه القناة وسعة الانتشار خير دليل على ذلك بل ان احد الهاكرز استطاع عام 2006 ان يخترق منظومة الطائرات الامريكية بدون طيار وهو جالس في بيته بتقنيات لم تكلفه اكثر من 35 دولاراً التجسس الالكتروني يتيح اختراق ملفات العدو والعبث بها وسرقتها وتهديده ومن ثم تجنيده عند سرقة وتهكير ملفات العدو وخوفه من كشف سره يتحول الى مصدر يمكن بعدها تجنيده بسرية وكذلك يتيح التجسس الالكتروني تنظيم وادارة شبكات تجسس وهمية وتنظيم وادارة شبكة اختراق وتنظيم وإدارة شبكة استقراء وإحصاء واستبيان وتنظيم وإدارة شبكة للحرب النفسية والإشاعة وكشف الأهداف والخطط وتجنيد مقاتلين ونشر أخبار كاذبة تطبق أغلب الدول المتقدمة التجسس الإلكتروني على المواطنين والمشتبه بهم واستهداف هواتفهم وحواسيبهم وتضعهم تحت المراقبة التي تتابع مراسلاتهم ونشاطهم وجميع تحركاتهم